0: Mensch, hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Es ist wieder Zeit. Es ist wirklich wieder Zeit. Wir sind wieder da nach einer unglaublich langen Pause. Jan und der Clemens, wir sind wieder da. Wir wollen mit euch über den Glauben denken und sind in der 50. Folge angelangt. Hallo Jan, ich grüße dich. Hallo Clemens, wir sind in der
1: 50. Folge angelangt und mitten in der Osterzeit. Und in der heißt Langzeit, die, die, wir uns nicht ge- die wir uns nicht gesprochen haben, ist die Frage, hast du ein bisschen Ostern gefeiert? Also man kann da was feiern, ne? man kann da richtig sich freuen, da kann man was feiern. War für dich da
0: Raum? Hm. Also ich habe auf jeden Fall Eier gegessen. Wir haben Eier <lacht> und, äh, ich und Schokolade habe ich mal sein gelassen, hatte ich keinen Bock drauf. Ich hm. habe Hefezopf gegessen und wir waren ja in so einer, in so einer, äh, in so einer Jugendeinrichtung vom Don Bosco-Orden. Die mit, mit einer Familie, das war sehr schön dort. Also das heißt, da habe ich sowieso das mitbekommen. Ne? Also das ganze Thema äh, Ostern und Osterfeiern. Ich persönlich war nicht im Ostergottesdienst, habe aber den Weihrauch gerochen. Der war echt heftig. Der ja, geil. Hammer. Unfassbar. Viel viel. Also so viel Weihrauch.
1: Mhm. Oh. Halleluja. Das ist der Hammer. Also wir feiern da ja nichts, was wichtiger ist als Ostern. Da ist alles drin im Triduum von Gründonnerstag bis bis zur Auferstehung, bis zur Osternacht ist alles drin. Das ganze Leben. Also Verrat und Sünde und Umkehr und Liebe und Tränen und Osterlachen und so krasse Dramaturgien durch die Nacht hindurch und Füße waschen. Also es gibt so verschiedene krasse Bewegungen. Hast alles gemacht? Horizontal, vertikal. Weißt du, es ist wirklich von oben, von oben nach unten, von links nach rechts, von vorne nach hinten. Es ist... <lacht> Also allein Gründonnerstag, da, wie es dann so anfängt, ne, da verneigt sich ja der Schöpfer vor seiner Schöpfung. Also wenn Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, das ist schon eine, ist schon eine krasse Bewegung und ähm, kann auch nicht jeder gut finden, ne, die dreckigen Füße dem Herrn und Meister. So das zeigen, was so Scheiße ist, ah, was man selbst nicht so mag. Und dann geht's Karfreitag umgekehrt. Da verneigt sich die Schöpfung vom Schöpfer, der da am Kreuze hängt. Also krass einfach. Das äh, haben ja auch Hollywood-Größen gut schon inszeniert, aus Gründen, die ich äh, (lacht) total nachvollziehen kann.
0: Was was, was geht denn dann in der vor emotional Bist du dann so, also von Donnerstag bis Sonntag, gehst du auch die alle Phasen emotional genauso durch?
1: Ja, jetzt in der Gemeinde, muss ich sagen, habe ich ein bisschen habe ich eine Vermissung, also sozialisiert wurde ich oder den Glauben verstanden, habe ich auf der Jugendburg in Gemen bei den Count Kar- Ostertagen, da war ich keine Ahnung mit 16 als Teilnehmer und das ist einer meiner Quellenorte. Also neben TC und ähm, möglicherweise inzwischen auch Burg Rotenfels ist die die Jugendburg in Gemen auf jeden Fall für mich eine eine Wurzel und da haben wir die das Triduum von Donnerstag bis Sonntag wirklich ausgekostet mit Das was? Mit das Triduum. Das Triduum. Das ist die. Das sind die drei Tage von Gründonnerstag bis Sonntag. Und das ist im Grunde eine liturgische Feier. Es beginnt mhm. äh, Gründonnerstag. Der Gründonnerstag kennt auch kein, kein Schlusssegen, keine Entlass, kein Entlass, keine Entlassformel, denn eigentlich läuft die Feier, die Liturgie, bis zur Osternacht durch. Erst in der Osternacht gibt es dann den großen Halleluja-Ruf, den großen Entlass-Ruf, äh, den großen Segen zum Schluss der Auferstehungsfeier.
0: Aber ja. Du hast mir mal erzählt, dass das, wenn du äh, wenn Ostern feierst, das Osterfeuer, also in der Osternacht, wenn du dann dieses Feuer vor dir siehst, dass das für dich so ein Schlüsselmoment ist, wenn du dann sagst, jetzt ist es jetzt ist wirklich geschafft. Ist das noch so?
1: Ja, es ist das Osterfeuer ähm, steht am Anfang der Auferstehungsliturgie der, der Osternacht. Ähm, und das ist halt das Licht am Ende des Tunnels. ne? Und es fängt ja wirklich, also da geht irgendeiner her, zündet das dann an und dann fängt das dann an Lecken, dann irgendwann so die Flammen und dann wird dann das wird die Osterkerze dran entzündet und dann gibt es die Prozession in den Tempel, der dann in die Kirche, der, die dann äh, langsam erhellt wird durch Lichter, die weitergegeben werden. Und dann bricht dann irgendwann im Gloria äh, die volle Festbeleuchtung, der, der, der das Rauschen der Orgel, die Geschwiegen hat drei Tage lang, zwei Tage lang, setzt dann ein und dann, das ist ein Gänsehautmoment. Wenn du das durchgemacht hast, die Tage, ähm, dann kannst du da einfach nur dich emotional tiefer neigen und es f- f- überschwänglich feiern am Ende. Richtig geil. Das habe ich in der Gemeinde jetzt ehrlicherweise in dem Maße nicht, weil ich, ähm, ja, Ich feiere die Liturgien, aber der Rahmen fehlt mir ein bisschen. Mhm. Leute, die mich begleiten, die mit mir da sind, die auch inhaltlich thematisch einsteigen, das mit dem Leben zu verknüpfen, zu versuchen, das ähm, habe ich gerade so nicht. Deswegen sprach ich vorhin, dass ich da ein bisschen was vermisse. Dennoch kann ich sagen, also das Grab ist leer, der Held erwacht. Wenn das am Ende der Osternacht gesungen wird und dieses Jahr konnten wir endlich wieder richtig singen, das war schon geil, das war schon geil.
0: Ja, also wir, wir haben ja schon mal eine Folge gehabt, da ging es um das Thema Auferstehung. Jetzt haben wir ja wieder, jetzt jetzt ist es soweit, jetzt weil das Thema Auferstehung ist ja jetzt wieder aktuell. Ähm, und du hast mir damals gesagt, dass Auferstehung, also dass du wirklich an die Auferstehung glaubst, ich meine im wahrsten Sinne des Wortes. Und da können wir doch jetzt nochmal anknüpfen, weil ich ich, ich glaube ja nicht im wahrsten Sinn des Wortes an die Auferstehung. Da, da haben wir ja schon mal im Glauben an die Dissens. Aber wir, wir glauben halt nicht gemeinsam das Gleiche. Ähm, und jetzt würde ich gerne mal darauf eingehen. Was, was 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 also Wo ist denn da für dich diese Magie, dass du das hinbekommst zu glauben, dass jemand wirklich auferstanden ist? Ich kriege das immer noch nicht raus. Also, dass dieses Grab da leer war und dass
1: Jesus Menschen begegnete. Da gibt es jetzt wirklich in der in der Bibel numerisch Viele Geschichten, viele Erzählungen, angefangen von Maria Magdalena, die irgendwie zum Grab ging und dann war der war der Leichnam weg, sie wollte ihn nochmal salben und ähm, f- f- fürs Sterben konservieren und dann war der nicht mehr da, der hat sich dieser Konservierung entzogen und dann war da der Gärtner und dann hat, sie, dann hat er sie angesprochen mit ihrem Vornamen und dann merkte sie, ach du Scheiße, es ist, es ist Jesus, es ist der Herr selbst und dann hat er gesagt, aber du kannst mich nicht mehr anfassen, also ich bin da, aber ich bin nicht da, berühre mich nicht, aber geh zu den Freunden, die sich da jetzt irgendwie deprimiert zusammensetzen, äh, im im abgeschlossenen Raum aus Angst vor eigener Verfolgung und sag denen, ich bin auferstanden und ähm, kündige mich an, ich werde sie besuchen. Und das passiert dann, und er ist gleichzeitig an mehreren Orten, der ist auf einmal bei den Emmaus-Jüngern, die auch irgendwie abhauen, weil sie weil sie denken, scheiße, unser Traum endet hier, er ist am Kreuz gestorben, wir müssen zurück in unser altes Leben und dann tingeln die zurück nach Emmaus in ihrer Heimat und auf einmal ist da der dritte, der dritte Mensch, der, der, der dritte Fremde, der ihnen dann auf einmal erklärt, ja, aber habt ihr es nicht verstanden, das musste doch genau so passieren, und erst als der Fremde dann mit nach Hause kommt und am Abend noch ähm, Abend isst mit denen gemeinsam und das Brot bricht, da kapieren die auf einmal, ach krass, er, er ist es selbst, es war Jesus selbst und dann ist er aber auch wieder weg. Sofort verschwindet er vor ihren Augen. Aber das hat die so inspiriert, dass die zurück nach Jerusalem laufen, da 60 Stadien. Die haben sich wieder einige Stunden auf die Füße gemacht, und um um dann in Jerusalem den anderen zu erzählen, ey Leute, verrückt, uns ist Jesus begegnet. Dann war er auch nicht mehr da, aber wir haben den gespürt, gesehen, wir haben gemeinsam gegessen. Und dann treffen die auf die Jünger in Jerusalem und die erzählen, ja Wahnsinn, bei uns war er auch. Also es gibt so viele Zeugnisse, dass, dass ich mir das nicht anders vorstellen kann, als dass tatsächlich dieser Impuls, die Begegnung mit dem mit dem aus dem gab Erstandenen, äh, den den gab es. Und der Impuls, der war so wirkmächtig, dass die Leute, davon wird dann Pfingsten erzählt, werden, dass die Leute ihre Angst über Bord geworfen haben und von dieser Hoffnung, von diesem Trost für alle in der ganzen Welt erzählt haben. Ne? Sind sie getingelt bis nach Rom, bis nach äh, Spanien, Spanien. Ähm, Griechenland, Türkei, wo sind sie nicht alle gewesen, angeblich der Thomas bis nach Indien sind sie gelaufen und haben von dieser Auferstehung erzählt und von der Möglichkeit zur Versöhnung, das war so gewaltig, das muss so ermutigend gewesen sein, dass die auch eigene Ängste einfach ausblenden konnten, weil der Auftrag so wichtig war, krass.
0: Krass, ich, also absolut krass, die Geschichte. Ich finde die Geschichte auch extrem inspirierend. Also ich äh, Letzten Endes, was macht die Geschichte denn so minderwertig? Minder, Würde die Geschichte denn minderwertiger sein, wenn man jetzt sagen würde, das ist nicht wirklich wortwörtlich passiert, sondern das ist eben eine Erzählung, die aber ganz, ganz stark Aussagekraft hat in eine bestimmte Richtung? Wird da jetzt nichts schmälern in der Hinsicht, oder?
1: Das Christliche hängt am leeren Grab. Also, dass uns eine, dass sich uns ein Himmel öffnet, dass es für uns eine Hoffnung jenseits des Irdischen gibt. Daran hängt das Christentum. Also so hängt das Christentum tatsächlich am Kreuz. Das Kreuz ist unser, so beginnen wir, wenn wir beten, wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes, des Geistes. Die Katholiken, die machen dann auch das Kreuzzeichen. Es ist eine Kreuzform. Und ähm, sonst Wäre es, hätte es niemals diese Kraft entwickelt? Sonst wäre es vielleicht eine eine jüdische Sekte ge- gewesen, geblieben, die über die Grenzen Israels nicht hinausgekommen und nur ein temporäres Erscheinungsbild gewesen wäre, denke ich.
0: Ja. Aber wie viel, wie viel von den ähm, Christen glauben denn wortwörtlich daran? Also, wenn man jetzt mal Umfrage machen würde, würde ich mal behaupten, 10% glauben wortwörtlich daran, 90% sagen, es ist eine aussagekräftige Geschichte. Ist meine These jetzt, ne? Mhm. Also das, die Masse wird auch bestimmt sagen, naja, so passiert ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte und ich, und ich finde, es, es befeuert meinen Glauben. Ich gebe dir recht, das ist auch ein Thema, Man kann das also die Kirche
1: wird es problematisieren müssen, dass die Zukunft sehr beeinflussen wird. Ich merke das, wenn ich mit jungen Menschen zusammen bin, auch mit Menschen schon meiner Generation, dann merke ich, dass der Auferstehungsglaube sehr in Frage steht. Ja. Mhm. Aber es ist auch so, dass der selten bedacht wird. Also das ist ja so wenig wissenschaftlich. Man muss es wirklich glauben. Es ist das Geheimnis des Glaubens. Es gibt sogar <lacht> ritualisiert, im. das habe ich schon mal erzählt, im Rahmen der Eucharistiefeier der Katholischen, da fragt dann jemand der Zelebrant das Geheimnis unseres Glaubens und die Gemeinde antwortet, deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Es ist ritualisiert und Inhalt, existenzieller Inhalt im, äh, mitten im Hochgebet ein, ein, ein Einschub. Und das ist wirklich wichtig. Und mit Firmlingen mache ich, also ich fange, ich fange mit dem Tod und dem Sterben und dem Auferstehen an. So beginne ich meine Firmenkatechesen, weil ich glaube, von da aus nimmt es, von da aus fällt es oder 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 steigt es. Und das ist so. Ich gebe dir recht, ähm, ich kann keine Zahlen nennen, ich kann keine Prozente nennen und kann sagen so und so und so und so. Ich kann mir auch noch eine Wahrnehmung daneben legen. Wenn ich Trauerbegleitungen mache, wenn ich am Friedhof bin, wenn ich vorm offenen Grab stehe, dann habe ich es oft zu tun, Gott sei Dank, mit alten Verstorbenen, Menschen, die älter sind und dann sind da Leute um mich herum, die ja meine Generation oder jünger sind und ähm, Oft merke ich, die Messe war jetzt die Form des Verstorbenen, der Verstorbenen. Es hätte auch einfach ein Wortgottesdienst sein können. Also in der Messe, es sind keine praktizierenden Christen vor mir. Und dann kann ich auch schon meinen, ja, mit der Auferstehung, da ist auch eher so metaphorisch vielleicht für die Menschen zu denken. Wenn ich dann aber da stehe und bete und überzeugt, wie ich halt so überzeugt davon sprechen kann, überzeugt vom Himmel spreche, von der Möglichkeit, dass es vielleicht eine Wiederbegegnung gibt, Jenseits der Zeit, in der Ewigkeit. Glaub mal, da gucken mich die Leute mit vollem Gesicht und vollem offenen Blick an und beginnen teilweise wirklich mit dem Kopf zu nicken und zu bekräftigen, dass das gut
0: ist. Sie wollen es glauben in dem Moment, weil das ja auch der schönere, weil es ja auch der schönere Ansatz ist, wenn ein beliebter Mensch gegangen ist, dass man weiß, okay, ich treffe ihn vielleicht im Jenseits wieder, ist ja nochmal eine andere Hoffnung, als wenn ich sagen würde, naja, ist er halt weg. Ja, also kann ich du,
1: verstehen. Du, guck mal, was uns schon unterscheidet, du sprichst, sie wollen es glauben. Meine mhm. Wahrnehmung ist, in dem Moment glauben sie das. was das unterscheiden wir uns mit der Tat. Also du meinst, es ist so ein Selbstbeschiss, so ein bisschen. So ein, es ist so ein bisschen Opium, Opium fürs Volk. Sie würden es also, gerne glauben, aber wissen, das kann ja nicht sein. Ich stehe davor und merke, jetzt gerade ist hier... Heiliger Boden. Jetzt gerade, jetzt mhm. gerade, in diesen 30 Sekunden, wo ich so betete, da ist ein Ja, ein inneres Ja, das gesprochen wird. Ja, das ist schön. Das ist gut, dass das, mhm. äh, dass das möglich ist, dass dieser, dass uns diese Zusage hier trifft. Das ist gut. Das ist Glaube. Und das kann sein, dass äh, drei Wochen später ist das wieder verdammt. Dunstet, spielt für mich aber nur eine untergeordnete Rolle, untergeordnete Rolle für meinen Dienst. Ich kann nur sagen, ich bin heilfroh in in diesem Wortsinn, dass ich das so sagen kann, dass ich mich da nicht verbiegen muss, sondern dass ich wirklich sagen kann, boah, halleluja, wir feiern jedes Requiem als Auferstehungsamt. Mhm. Und in der Hoffnung, in dem Glauben, dass sich uns der Himmel öffnet, wenn wir vertrauen,
0: diesem, dieser Erzählung des, des leeren Grabes. Das ist geil. Also geht's, aber jetzt mal blöd gesagt, geht geht's dann nur diesen einen Weg? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich kann da nicht dran glauben, aber die Geschichte ist mega und ich bewege mich jetzt mit dir mit, wir haben ja schon das Thema Bewegung gehabt, ne? also die Glaubensbewegung, ich bewege mich mit dir mit in die gleiche Richtung, das heißt, wir, wir folgen dem gleichen moralischen Kompass, dann Wäre das für dich genug, würdest du sagen, das ist ein Fundament, auf dem man auch, wir haben ja das Thema Frieden, wollen wir ja noch drüber reden, also auf dem man das, auf dem man Frieden aufbauen kann und sagen kann, unsere gemeinsame Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine Auferstehung, vom Bösen zum Guten vielleicht auch. Also man, es gibt ja verschiedene Typen von Auferstehung, die man sich dann, dann zurechtreimen kann, wäre genug. Oder sagst du nein, in letzter Konsequenz müsste man schon glauben, sonst haben wir den Frieden auf der Welt nie.
1: Ja, geil. Das ist eine geile Frage. Das, der, der Punkt Der Glaube ist immer Prozess. Das ist ein Weg. Da haben wir wirklich schon viel drüber gesprochen. Und Mhm. es ist auf jeden Fall genug, Clemens. Es ist genug. Es ist nämlich wie so ein Senfkorn. Es ist die Saat. So beginnt es. Es beginnt irgendwie so. Es beginnt mit einem Vor der Botschaft stehen und die irgendwie attraktiv finden. Und selbst wenn sie nur ästhetisch attraktiv ist Mhm. und die vernunftgemäß nicht eingeholt werden kann, wenn es einfach nur schön ist. Das würdest du ja schon, glaube ich, sagen.
0: Ja, ne? genau. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also
1: Ästhetik und Schönheit ist einer der Wege, einer der Anwege, bestimmt. Und da liegt jetzt halt dieser Samenkorn und das ist die Frage, auf welchen biografischen Boden fällt diese Saat? Ne? Mhm. Und vielleicht der Tag möge weit weg sein, stehst du vor einem offenen Grab und hörst von einer Pastorin, einem, einem Pfarrer deiner Gemeinde, das Wort, das du dir selbst nicht geben kannst und aus dem Samenkorn kommt auf einmal eine Wurzel zart. Ja. So. Das, also. Ja.
0: Ich habe, ich wurde, ich wurde vor äh, drei Tagen gefragt und da wurde ich darauf angesprochen, ey, Glaubensdenker, wann habt ihr denn wieder mal eine Folge und so, ne? Und dann sagt ein anderer, ja, äh, Clemens, dann kannst du ja wieder auf dem Brunnenrand tanzen. Witzig. Und ich sage, also Brunnenrand für all die, die jetzt erstmal eingeschaltet haben, das ist eine Metapher, die Jan mal irgendwann aufgerufen hat. Und zwar, es gibt den Brunnen selbst mit dem Wasser. Da, das ist der Glaubensbrunnen. Da badet Jan eh den ganzen Tag drin. Der kommt da, kaum raus. <lacht> und ich stehe am Brunnenrand, stecke den Zeh manchmal rein und komme nicht ins Wasser. Das, war so, das ist die Metapher. Und darüber haben wir schon öfter gesprochen. Und ich habe dann geantwortet, und jetzt Jan, das ist irgendwie komisch, ich habe dann gesagt, Sagt, ich stehe nicht auf dem Brunnenrand, ich bin eigentlich schon wieder weit weg vom Brunnenrand. Weil ich dann, weil emotional gesehen, also ich sehe mich gerade nicht auf dem Brunnenrand und ich frage mich, warum?
1: Tja, die Frage
0: kann ich dir nicht beantworten.
1: Das kann was mit den letzten Wochen zu tun haben, ähm, wo ihr, keine Ahnung, ähm, zwischen Urlauben und Erkrankungen und Genesenen und äh, also es kann was mit 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 Lebensthemen zu tun haben der letzten Wochen, es kann was mit, ja mit körperlich, ja, so profan kann es sein, wirklich. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Du, weißt also was, du was? was? Äh, wohin, ja. wohin du blickst, dahin wirst du verwandelt. Oh, guter Spruch. Was du in den Blick nimmst, wo, wohin du blickst, dahin wirst du verwandelt. Und wenn du nur den schnöden Mammon in den Blick nimmst, ja, dann wirst du halt zum Raffzahn äh, dich, äh, dich weiterentwickeln <lacht> und zum zum Gierhals, keine Ahnung. Wenn du ein bisschen äh, Metaphysis in den Blick nimmst, ja, dann wirst du vielleicht in eine, in, in eine Philosophie, in ein philosophisches ähm, Dasein äh, dich entwickeln. Und wenn du ein, eine, einen religiösen Aspekt in den Blick nimmst, dann wirst du dich dahin entwickeln. Das ist ja so ein, was äh, in, welche, in welche Sonne stelle ich mich, in welches Licht? Und dann, da werde ich Blätter treiben und irgendwie vielleicht jemand Früchte bringen. Also man braucht, das ist ja auch so, das, das ist eine Liebesgeschichte und du musst dem irgendwie ein bisschen Zeit einräumen. Ob das ein Beten ist, ob das ein Schweigen ist, ob das ein, eine Lektüre ist von geistiger Literatur. Es hat was mit, ich äh, investiere ein bisschen Lebenszeit oder Energie dahin. Das ist wie bei einer Beziehung, wie bei jeder Beziehung. Und wenn da in den letzten Wochen kein Raum war, dann kann das tatsächlich passieren, dass du ähm, dich innerlich gerade geografisch von diesem Brunnenrand entfernt wähnst. Entfernt wähnst.
0: <lacht> ja, ich, ich, das war das war das eine. Ich glaube auch, ja, der Alltag, ich glaube noch nicht mal, dass das, das so groß der Alltag, aber natürlich, der kann ablenken, selbstverständlich. Ja, du, warte, warte mal, warte mal. Ich äh, Ich... Ja, ja, mach kennst, mal. Du,
1: kennst, kennst du den Unterschied, vielleicht waren wir da auch schon mal, den Unterschied von einem Labyrinth und einem
0: Irrgarten? Ein Labyrinth hat ein Ziel, da kommst du nochmal raus und ein Irrgarten ist einfach nur, einfach nur verirrt. Also da, da hat kein Ziel, kommst du nicht mehr raus. Ja, ja bei einem, genau. Also, oder anders gesagt, ein Irrgarten hat
1: Sackgassen, mhm. ne? Und das Labyrinth, das hast du gesagt, hat, das hat ein Ziel. Und ich, das Labyrinth ist ein altes christliches Zeichen, also in der Kathedrale von Chartres, das ist ein sehr bekanntes Labyrinth, findest du auch in jedem, also findet man im Netz jede Menge Beiträge. Und ähm, du gehst in ein Labyrinth, und das kann eine Metapher für ein Leben sein, du gehst ins Labyrinth und in der Mitte, Es ist also zentral, es ist zentral, in der Mitte ist das Ziel und du gehst deinen Weg. Und dein Weg, der wird dich verrückterweise geografisch immer wieder mal von der Mitte wegführen. Hm. Dein Weg, du näherst dich dem Ziel fortwährend, stetig, du näherst dich dem Ziel. Und Manchmal hat es aber das Gefühl, oder, oder geografisch ist es tatsächlich so, dass du dich vom Ziel wegbewegst. Die Distanz zum Ziel geografisch wird größer, obwohl die absolute Distanz sich fortwährend verringert. Und deswegen machen mich so, so Aussagen wie, boah, gerade fühle ich Gott gar nicht, oder also in geistig Begleitung kommt das, ne? Das mhm. ist so eine Durststrecke, so eine Wüstendürre, auf einmal, boah, ich kann nur zweifeln, hat, hat, bin ich auf dem richtigen Weg oder ich kriege überhaupt keine Impulse mehr und auch in Gottesdienst spüre ich nichts. Das höre ich und ähm, ich kenne das aus meinem eigenen Leben auch aber mich äh, mich sch- 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 jagt es nicht mehr so ins Boxhorn, weil ich denke ja, gut, dann haben wir jetzt mal wieder 40 <lacht> Tage Wüstenzeit. Es wird ein Ostern kommen. <lacht> da wurde ich bisher auch ähm, nicht so enttäuscht. Teu toi, toi, toi.
0: Nicht so enttäuscht. Ja, ja aber und jetzt mal jetzt zum Thema Frieden, ne? Ah. Also ich sehe ah, ja, ja. gerade geschlecht aus, ne? Also <lacht> ja. aber das ist das wieder das jetzt mal global gesprochen von aus dem Universum ausgesprochen, ist das jetzt auch wieder das Labyrinth wir uns gerade vom Frieden nur, aber eigentlich ist der Frieden schon immer da.
1: Nee, 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 warte, ja, also jetzt ich ähm, genau zur Erklärung, ich habe mir gewünscht, heute über den Frieden zu sprechen, weil ich nämlich bei der Lektüre Meditation der Texte der der Ostertexte, äh, was entdeckt habe. Das war mir vorher nicht so klar und zwar habe ich vorhin von Maria Magdalena erzählt die entdeckt scheiße das Grab ist leer und ähm, dann wenn also das könnte ich eine eigene könnte ich spontan predigen jetzt jedenfalls <lacht> trifft sie irgendwie Jesus und der schickt sie zurück zu den Jüngern und dann ähm, warten die irgendwie und tatsächlich kommt Jesus dann auch irgendwie tritt durch die verschlossenen Türen und ist auf einmal da er ist auf einmal da bei dann, bei seinen Freundinnen und Freunden die da Angst hatten vor eigener Verfolgung die wahrscheinlich deprimiert und desillusioniert wie die zusammensaßen. Und das allererste, also er trat in ihre Mitte, so steht es im johannes Kapitel 20. Das allererste, was sagt Jesus seinen Leuten? Das allererste. Friede, Friede sei mit euch. Mhm. Nach den Worten zeigt er die Hände und sie Seite und sie freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen und Jesus sagt noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Also das ist das, der Auferstandene, der hört ja, ich meine, was? was, er ist gestorben, er war am Kreuz, krass, und Petrus hatte ihn verraten und es gab einfach kein Happy End und alle sind deprimiert. Und was sagt er? Und wiederholt es noch. Das ist das Evangelium. Friede sei mit euch. Und ähm, dieser Friede, er verknüpft es dann mit einem Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch genau übersetzt würde das stehen, so schicke ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, haucht er sie an und sagt: Empfangt den Geist, den ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, den ihr sie behaltet, sind sie behalten. Und dann kommt eine Geschichte, und dann kommt eine neue Geschichte. Der Ungläubige Thomas. Der sagt, der war nicht dabei. Der sagt, was ihr mir da erzählt, das ist ja Quatsch. Das kann nicht sein. Das kann keiner aus dem Grab auferstehen. So und äh, das mit diesem Auftrag, da will ich drauf hinaus. Du sagst jetzt der Friede, wir sind vom Friede weiter entfernt als in den letzten Dekaden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil der Friede gerade wieder in aller Munde ist. Also in den 80er, 90er Jahren, da bricht so ein bisschen die Friedensbewegung, ähm, die bricht nicht ab, aber die die wird immer leiser, als der Kalte Krieg Mhm. vorbei war. Ähm, Auch die Veröffentlichung dazu. Ich habe das gemerkt an unseren Gebetbüchern. Wir haben jetzt wieder Friedensgebete aufgelegt, als der Krieg begann vor acht Wochen. Und ich musste erstmal schauen, gibt es eigentlich Friedensgebete von heute? Ich habe dann selber welche geschrieben und wir haben auch irgendwie Texte modifiziert, das geht, kein Problem. Aber es gab nach den Veröffentlichungen der 90er Jahre keine äh, Quellen mehr mit Friedensgebeten. Hier in unserem deutschsprachigen Raum. Und jetzt ist dieser Friede, dass der zerbrechlich ist und dass wir total angewiesen sind. Das ist jetzt wieder auf der auf der Benutzeroberfläche eines jeden Menschen, auch eines jeden Christenmenschen. Und mir ist Folgendes aufgefallen: Der der Friede, der ist ja nicht nur bedroht durch einen Angriffskrieg. Der ist nicht nur dadurch bedroht, dass Menschen Waffen aufeinander richten. Ne? Hm. Und ähm, dieser Friedensgruß des Auferstandenen da, der damit beginnt, der der fiel mir tief ins Herz, weil ich dachte, krass, da da beginnt eigentlich die Sendung. Also damit beginnt die Sendung. Also das Grab ist leer und wir haben jetzt den scheiß Auftrag, erstmal Frieden zu schaffen. Versöhnt euch. Und der erste Auftrag, ich schicke euch, dass ihr Sünden vergebt. Und ihr Mhm. seid auch mächtig. Also wenn ihr die vergebt, sind sie vergeben, wenn nicht, dann nicht. Und das ist euer Auftrag. Und Ich ich vergebe allen. Also Jesus sagt, also wir sind alle am Kreuz erlöst. Also grundsätzlich, ich kann noch so Scheiße bauen, wenn ich bereue, wenn ich wirklich bereue, wenn ich versuche wieder Gutmachung hinzukriegen und zu bereuen, das ist ja unser auch christlicher Mhm. ähm, unsere Aussage, dann wird mir vergeben. Also daran Mhm. hängt das Sakrament der Versöhnung, äh, daran hängt grundsätzlich die Idee, dass sich ein Himmel uns öffnet, äh, wenn wir vertrauen, wenn wir festhalten. Es hängt eine Menge dran. Und der Krieg, also der Krieg ist nicht das Einzige, was den Frieden bedroht. Ich will da Folgendes zu erzählen. Bei Trauergesprächen zur Vorbereitung einer Beerdigung oder wirklich um Trauer zu begleiten, treffe ich manchmal auf einen Witwer, eine Witwe, manchmal auf Kinder, auf Eheleute von Kindern, manchmal auf Enkelkinder. Manchmal sind es wirklich zehn Personen, die da zusammen sind, um... Ähm, von der verstorbenen Person zu erzählen und die Beerdigung vorzubereiten. Und gar nicht selten, erschreckenderweise nicht selten, merke ich einen rosa Elefanten im Raum. Etwas Unbesprochenes, eine Leerstelle. Ich merke, dass dass zwei Personen nicht miteinander reden, sondern nur über mich kommunizieren, Mhm. so über Bande kommunizieren. Und dann denke ich so, scheiße, hier gibt's was Unversöhntes. Hier gibt's, diese Familie hat sitzt jetzt hier am Tisch, um dem Verstorbenen irgendwie zu ehren und das irgendwie hinzukriegen, aber Versöhnung sind, versöhnt sind hier nicht alle. Und dann habe ich in meine eigene Familie geguckt und habe festgestellt, ja, auch da gibt es Grenzen, Hm. die nicht mehr überbrückt werden. Leute, die nicht mehr gut miteinander sprechen. Leute, die erstmal überlegen, ja, wer ist denn heute Abend alles bei der Oma? Oder fahre ich lieber erst morgen hin? weil ich nicht Bock habe auf die und jene Person. Das gibt es. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind und auch die Zuhörer äh, Zuhörerinnen da mal reflektieren, das ist nicht selten. Und der Friede, der ist schon global. Da geht es nicht nur um Leben und Sterben, sondern da geht es um den anderen groß sein lassen. Sich voreinander verneigen. Dem anderen die Zü- Füße zu waschen, auch wenn ich weiß, er wird mich verraten. Ne? Hat Jesus ein Beispiel gegeben. Und äh, deswegen finde ich die Friedensbotschaft, diese österliche, relevant und will die hier einmal groß machen in dieser Podcast-Folge. Es ist nicht damit getan, dass wir jetzt ne, nach, in die Ukraine blicken und mit dem Finger dahin zeigen und sagen, ja, die, die und äh, die müssen aufhören und natürlich muss das auf. Also, äh, Clemens, natürlich muss das aufhören. Das ist eine Katastrophe, eine humanitäre Katastrophe, die deren Enden wir ja noch gar nicht kennen. Aber äh, wir, erstmal müssen wir uns auf, auf uns zeigen. Also diese Friedensbotschaft, die, die zeigt auf uns. Und wir haben den Auftrag. Und die Haltung, in der wir unsere Kinder erziehen, die Haltung, in der ich meine Predigten verfasse, die wird auch darüber entscheiden, diese Haltung wird auch darüber entscheiden, wie wir wählen, wie äh, rechts außen. Parteien in unserem Land groß sind, die auch wieder Grenzen ziehen, die auch Leute ausschließen, die exklusiv äh, agieren wollen. Ähm, wir könnten jetzt nach Frankreich schauen auf die Prozente, die Le Pen bekommen hat, etc. Das hat was mit unserer Haltung zu tun. Und dieser Friede, den gibt es nicht umsonst, der ist nicht geschenkt, der ist sau anstrengend ne? Der ist mhm. verdammt anstrengend. Aber die ganze Ostergeschichte hindurch, ich habe es gerade schon erwähnt, Jesus wäscht einfach allen die Füße, auch seinem Verräter. Und er wusste das. Das ist irgendwie äh, biblisch. Und äh, der der Auftrag lautet äh, von dieser Gründonnerstags-Liturgie, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch so einander tut. Wahnsinn, richtig krass. Also richtig krasser Scheiß eigentlich. Und ähm, deswegen meine ich, der Friede, der hat jetzt wirklich eine richtig, richtige Chance. Also wenn uns das bewusst wird, äh, dass es zerbrechlich ist, dass wir es nicht für selbstverständlich nehmen können, weil der Mensch halt so ist, wie er ist, und dass wir immer wieder uns selbst angefragt äh, sehen, dann dann, dann kann das gerade sogar ein heilsames Lernen sein. Ja,
0: Jetzt habe ich viel erzählt, Clemens. Äh, viel, danke fürs Zuhören. Gerne. Aber wenn man jetzt den Putin sich mal vor Augen nimmt, ne? also eine Person, die ähm, das, was sie tut, für sich richtig hält und wir das und drum es für falsch halten das ist ja immer eine Sache der Perspektive und wir das auch krass verurteilen, was er da gerade tut, auch aus menschlicher Sicht ist ja un- unterirdisch, ähm, dann bereut der ja nichts. Das heißt, der, der ist schuldig aus unserer Sicht und aus menschlicher Sicht ist er schuldig, wenn man, also das, das geht gar nicht anders, unschuldige Menschen umbringen, ist immer falsch. Wie kann man denn bitte da, also da, da, ich versuche gerade drüber nachzudenken, wie ich so einen Menschen jetzt die Füße wasche und vergeben soll obwohl ich weiß, dass er eh nicht bereut, dass er das bis zu seinem Tode für richtig hält, was er da tut. Oder soll ich ge- hoffen und glauben, dass er vielleicht vor seinem Tod doch nochmal einhängt und sagt, naja, vielleicht war es doch irgendwie falsch. Oder vielleicht tut das im Geheimen auch. Also ich, ich finde, ich find, das, das finde ich sehr schwer, damit umzugehen, jetzt hier zu sagen, naja, komm, hopp, dann vergebe ich halt einem Putin. Das ist ja wirklich ein Knaller.
1: Du, das Gute ist, ähm, die Entscheidung muss ich nicht treffen. Ich kann Putin einfach abgrundtief wirklich einfach scheiße finden. Ne? Okay. Also die die Psyche von Tätern und Täterinnen, die ja. entzieht sich meiner Erkenntnis, meiner Kenntnis, meiner Vernunft ähm, und oft ist es auch nicht logisch. Und okay. äh, da, da gibt es einfach mir die Hoffnung zu sagen, es gibt eine Gerechtigkeit, die ist größer. Das mhm. ist nicht meine. Äh, und ich gebe diese Verantwortung ab. Das zu richten und zu urteilen, gebe ich ab. Ich muss Ich muss nur biblisch eingestehen, dass die die grundsätzliche Option für Vergebung, aber ich weiß nicht, was alles davor steht vor dieser Vergebung. Das ist die jedem Menschen erstmal, dass die jedem Menschen nach, unserem, nach unserer biblischen Auffassung unserer biblischen Bibel, äh, unserer christlichen Bibel, äh, ist diese Option gegeben. Ja, das hängt zusammen mit der Würde des Menschen, die nicht antastbar ist.
0: Gott im Himmel. Das ist ja wirklich, meine, das ist wirklich eine, eine eine Herausforderung, das jetzt in, in einen Kontext zu bringen. Also einerseits, klar, Haltung, Frieden, Frieden bewahren, muss, müssen wir im Herzen tragen und das gilt im Kleinen wie im Großen, also auch das Vergeben innerhalb der Familie und aufeinander zugehen, obwohl es hier auch in der Familie Menschen gibt, die einfach nicht bereuen und vielleicht sogar was Falsches gemacht haben und man da schon auf Kollisionskurz kommt und gar nicht lösen kann, was, man zu, was zu lösen ist, finde ich auch sehr schwer. Nichtsdestotrotz, Äh, verstehe ich, was du damit meinst. Das Konzept ist mir auch bewusst und ähm, ich bin auch jemand, der sagt, Leute, es hat was mit Halten zu tun und trägt den Frieden in euch, dann ähm, könnt ihr ihn auch verbreiten und fängt bei bei sich selbst an. Finde ich ich total nachvollziehbar. Aber nochmal, bei dem Bei den Großen und Ganzen, wie du es gerade gesagt hast, was nicht in meiner Hand liegt, da zerfleddert es auch mein Gehirn, weil ich dann auch nicht mehr weiß, was ich dazu sagen soll. Also da weiß ich noch nicht mal, ob ich jetzt ihn abgrundtief hassen soll oder ob ich ihn ignorieren soll oder ähm, ob ich jetzt einfach sagen soll, naja, hopp, das delegiere ich mal weiter, das macht schon irgendjemand mit der Gerechtigkeit, das ist schon heftig.
1: Das ist auch heftig. Es ist heftig und nicht lösbar, also nicht auflösbar. Alles, was ich da alles, alles, alle, also ich glaube, jeder, der da was leicht auflösen wollte, leicht, das wäre billig und total unangemessen. Also selbst die Frage, was tut sich die die Gemeinschaft der Völker äh, schwer damit, eine Anklage zu erheben? Da gibt es auf einmal Veto-Mächte etc. Wer wer hätte sich vorstellen können, dass einer der Veto-Mächte, dass einer der Veto-Mächte mal so einen Angriffskrieg führt? Wahnsinn, Wahnsinn. Also da, da kommt ja unsere Weltordnung einfach an der Kassegrenze und ähm, ja. jetzt kann ich davor kapitulieren. Ich kann kann sagen, gut, dann äh, dann äh, gibt's dann dann gibt es keine Gerechtigkeit. Dann ähm, darf offensichtlich ein ein Machthaber der Vetomächte, der der den Staat für sich so kapert, ähm, darf machen, was er will. Ja, oder ähm, und kann dann deprimiert werden kann äh, und auch die gibt es, die Menschen die äh, ja, vielleicht auch eine Grundlabilität mitbringen ähm, die wirklich einfach Angst haben und sich gerade einschließen und anfangen Vorräte zu bunkern
0: aber es geht ja jetzt guck mal, es geht ja jetzt schon wieder los also wenn man die Rhetorik sich mitbekommt ne da weiß ich ja auch nicht ähm keine Ahnung, zufällig oder aber fair mal eingeschaltet, was ich ja nie gucke, aber dann habe ich da irgendwie so einen einen Militärmenschen gesehen, außer Dienst, und der dann sagte, naja, was wir brauchen, ist nicht ein Frieden, sondern ein Sieg. Und, also die Rhetorik. Dann denke ich halt, es läuft aber gerade auch irgendwas falsch, weil das ist eben genau diese Denke. Also ich meine, ja klar, hätte man Hitler nicht äh, besiegt, mir danach auch keinen Frieden gefunden, weil mit dem hitler frieden frieden finden wäre nicht, wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und dennoch, und dennoch ähm, widerspricht es mir intern, äh, also komme ich da in einen massiven Konflikt bei so einem Satz. Ich kann den Satz überhaupt nicht übereinbringen, weil wer, was heißt das denn? Ich brauche eher einen Sieg als einen Frieden. Ne? Was, was be- das heißt ja erstmal, ich muss jemanden fertig machen. Ne? Ich muss ihn komplett zerlegen, damit ich, ihn, damit ich gewonnen habe, damit ich danach wieder frisch aufbauen kann. Und das, ist, das widerstrebt mir komplett. Und das ist die Frage, was ist hier richtig und was falsch? Kann ich überhaupt nicht lösen.
1: Ja, eine, eine ethische Frage. Und
0: ähm also Jesus hätte gesagt Schwachsinn, ne? Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Das soll nicht heißen Sieg. Quatsch. Ne? Das, das hätte Jesus gesagt. Und ähm, der hätte auch seine Gründe gehabt, das sozusagen. Ja. Weil er, weil er ein gewisses Vertrauen gehabt hätte in Gott und eine gewisse Gerechtigkeit. Und ähm, derjenige der sagt, äh, ich will erstmal einen Sieg und dann Frieden. Dem, dem, der hat dieses Vertrauen nicht, Vertrauen in andere Menschen. Aber das ist auch verständlich, weil in den Putin ein Vertrauen zu haben, ist jetzt auch wirklich gerade etwas schwierig. Ne, in so einem Ja, Demab�um.
1: unmöglich. Unmöglich. Ja,
0: willst das machen? Ja. Am Ende schießt er sich auch
1: selbst ins Knie. Das ist meine, das ist meine stille Hoffnung, dass er schon jetzt eingesehen hat: Ah, war Kacke. Ich war nicht gut informiert.
0: Ich, das da, da, hoff, da hofft ja jeder drauf, das hofft, hofft jeder, jeder auch. Drauf. Es spitzt sich so ein bisschen zu, dass es in die Richtung geht, aber man, das heißt ja nicht, dass jemand dann einfach sagt: "Oh ja, ich habe einen Fehler gemacht, Entschuldigung." Das ist ähm,
1: ja und jetzt wird sofort so menschlich und so so ja. äh, so fies, bitter, so 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 kind, kindlich sogar ja. der gekränkte Mann der gekränkte ja. Mann jetzt also genau. weil einzusehen ja Leute war Fehler ich gehe mal wieder zurück geht halt auch nicht und da muss es jetzt irgendwie Diplomatie geben dass er irgendwie dass es irgendwie eine, eine Brücke gibt über die er zurückwanken kann ne angeschossen
0: ja genau also und dann kommen wir wieder zum Thema Haltung zurück weil natürlich erhoffe hoffe ich mir dann dass Menschen in, in Führungspositionen und verantwortlichen Positionen auch die Haltung haben die innere Haltung, dass sie Widersprüche wie zum Beispiel das Sieg und Frieden, dass sie die spüren, dass sie sagen, ja, irgendwie habe ich auch ein Problem damit. Irgendwie muss das doch auch irgendwie anders lösbar sein und nicht auf, auf reaktiv und kom, reflexartig auf das zugreifen, was man zugreifen sollte. Ja, wir brauchen mehr Atomwaffen zum Beispiel. Lasst uns die wieder hochziehen. Das wäre meiner Meinung nach jetzt nicht der der beste Reflex, sondern da muss man sich da, da der der Weg ist komplex und man müsste da wahrscheinlich auch andere Wege gehen. Aber das ist, wie gesagt, das, das, ist, das sage ich nur aus einem persönlichen, äh, aus einer persönlichen Meinung heraus, wenn ich mir selber in mich reinhorche und sage, was verstehe ich denn persönlich unter Frieden und Frieden halt Aber natürlich bin ich nicht in der Situation eines. Äh, ja, und ein wir haben ja hier Kanzlers, auch keinen ne? Politik-Podcast.
1: Ne? Nee, sind wir ja auch nicht, ne? Allein Zeitgeschehen. Äh, kommentiert, sondern nicht. es ist wirklich eine Frage und das äh, unterstreiche ich nochmal, du hast es gerade schon gesagt, was, wie, was ist meine Haltung und was sind auch meine Strategien? Also ich glaube, jeder von ja. uns stand schon in Streitigkeiten und Konflikten und ich hoffe, jeder von uns, auch von den ZuhörerInnen, hat auch schon mal eine Strategie ent, äh, erkannt, wie eine Versöhnung möglich war. Ein Handschlag, ein komm Schwamm drüber, ein Komm, die Entschuldigung, die, die nehme ich jetzt an oder wie auch immer. Oder ich bitte um Entschuldigung. Das wird gehört glaube ich auch zum Erwachsenwerden dazu, äh, mhm. Das wird schon jeder mal erlebt haben. und das zu aufzupolieren und nach vorne zu bringen und zum Leuchten zu bringen, also die erfolgreichen Friedensstrategien in meiner Biografie, die finde ich sind gerade ganz stark angefragt vor dem Hintergrund. ja des Krieges ja. in Europa und dieses dieses Osterevangeliums und das wollte ich nur mal sagen, das allererste, ja, was der Auferstandene nachdem er aus dem Grab entstiegen ist, sagt, ist, Leute, der Friede sei mit euch, wem ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben, wem nicht, dem nicht. Das ist eure, ihr habt's in der Hand, ihr müsst es ihr müsst's jetzt richten. Ich schicke euch, ich schicke euch.
0: Haben dann, wir. Dann, dann, dann mal ran an, den, an die Buletten, dann versuchen wir doch mal, oder die nee, Buletten ist ja mittlerweile falsch, an die, was ist denn der vegane, der vegane Alternative hier. Dann ja, mal ran dann, ja. mal ran an den Tofu, dann wollen wir doch mal hier äh, dafür sorgen, dass wir, äh, dass wir auch in unserem konkreten Umfeld mehr und mehr in den Frieden gelangen und ja, ich sehe da auch immer Baustellen bei mir hier im Ort, wo man das Gefühl hat, naja, da könnte man ja doch mal ein kleinen Ruck geben oder sich ein bisschen beteiligen. Das fängt ja schon wirklich in der Tat in der eigenen Gemeinde an. Ich glaube, da kann man schon viel richten und viel tun. Und wenn man das skaliert auf die auf alle Gemeinden dieser Welt, dann wäre das schon ein ziemlicher Knaller. Auf jeden. Friede sei mit euch, Freunde und Freundinnen. Luja, Soggy. Sehr schön.
1: <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, lieber Jan. Gleichfalls. Clemens. Auf Wiederhören.